0: Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha de novo. Dessa vez acho que eu estou gravando nas condições que eu acho que são as mais favoráveis. Não sei se vocês sentem diferença ou não. Eu tenho acho que três assuntos é, para comentar com vocês hoje. Um deles deve ser menos familiar, mas que justamente eu vou citar para que, né, para despertar um pouco o interesse, chamar um pouco a atenção e para eventualmente quem tiver um interesse maior se aprofundar. Então, só para introduzir, eu sei que alguns dias atrás eu tentei fazer com que o meu celular conversasse com a minha televisão, os dois são da mesma marca, são Samsung, usando uma uma, uma funcionalidade chamada espelhamento de tela, screen mirroring, sei lá o que for. E não funcionou. Aí eu pesquisei Será que é um problema do meu celular? Porque ele está ruteado? Será que é? Porque que será que é? Aí eu dei uma pesquisada e descobri que se eu quisesse fazer funcionar, era só eu entrar nos arquivos de sistema identificar um arquivo, de, que é, na verdade, um arquivo de texto, dentro das configurações de sistema, aquelas coisas que estão lá escondidas, bloqueadas, que normalmente ninguém tem acesso, e acrescentar uma linha. Eu Óbvio que eu fiquei com um certo receio, falei, putz, será que esse troço vai funcionar, né? o que, que, qual vai ser o impacto? Então A sorte é que é, eu sistematicamente faço backups do, do meu telefone, então qualquer coisa era só restaurar uma imagem antiga, tudo bem. Por que, que eu estou contando essa história? Porque nos Estados Unidos é, foi dada a luz verde para o primeiro teste em humanos de uma ferramenta chamada CRISPR. CRISPR, na verdade, é uma técnica que permite que você edite o código genético, você vai lá no DNA, cara, tira um pedaço, põe outro, com uma facilidade inédita, é é realmente revolucionário o que você consegue fazer com CRISPR. Você consegue tratar o DNA literalmente como código, tira um pedaço, põe outro, só falta inventar um copy paste. Né? E isso reduziu imensamente o custo, reduziu imensamente a dificuldade, mas por inúmeras razões de natureza é, ética, inclusive, né, isso não estava sendo ainda liberado é, para humanos. Então, o que acontece é que agora deram um sinal verde e é muito interessante, só para vocês verem o que é possível fazer com o CRISPR, eles vão tentar fazer um, um, uma terapia contra o câncer, então eles vão pegar... As células T vão fazer três intervenções no código da célula T: um, que vai fazer com que ela reconheça a a célula do câncer, dois, uma intervenção que vai fazer com que o próprio corpo não estranhe aquela célula T, e três, uma outra intervenção no DNA para que o próprio câncer não perceba que aquela célula T é diferente das outras. Bom, se vai dar certo, espero que sim, claro, a esperança é gigante, né? se você conseguir fazer essas intervenções com tanta eficiência é uma revolução, mas de qualquer maneira todas as questões e os desdobramentos éticos possíveis ficam em aberto. Então eu vou dar um link aqui para essa notícia, um outro link para essa técnica CRISPR, vocês deem uma olhada. A outra matéria que eu quero comentar com vocês hoje já é mais no nosso território habitual, que é um artigo sobre a era pós-devices. Eles começam o um artigo citando o próprio Steve Jobs, que dizia que a gente estava entrando numa era pós-PC. É o que dá para entender o interesse dele falando isso, ainda né? não só porque ele é o, né, o cara do Mac, nunca gostou de PC, mas porque ele também estava divulgando em favor dos iPads da vida, ou dos iPhones da vida. Então. O que eles estão dizendo? Ó, esquece iPhone, esquece iPad, esquece tudo. Tudo indica que a gente está indo para uma era onde os devices em si não importam. Né? A gente está indo para uma era em que, na verdade, a grande inteligência das coisas está sendo é, executada na nuvem, e aí eu posso dar inúmeros exemplos disso agora. É, peraí aqui, olha, falando em nuvem, aqui o reconhecimento do Google, que eu sempre uso para transcrever aqui, é hoje ele não está funcionando direito. Essa história de nuvem tem lá os seus percalços, ó, não tá, ah, agora está indo... <risos> Bom, vamos continuar aqui, né? já que a nuvem quase me puxou o tapete. Voltando para a história. Que se você usa um aplicativo como Spotify, faz diferença se você tem o Android, o iPhone, se você tem. É, se você tem os seus vídeos no YouTube, faz diferença se você está assistindo pelo, pelo Smart TV, pelo. É, se você tem. Bom, a lista é sem fim. Ainda mais porque é, você, a gente está indo agora por uma série de, de, de aparelhos que não tem nem interface gráfica. Se você pega, por exemplo, a Amazon, que criou aquele parece uma cafeteira, criou a. Como é que chama aquele negócio? Meu Deus do céu! Alexa, da Amazon. Você conversa com o Alexa, você faz perguntas em voz ele responde. E não só ele responde, ele controla uma série de outras coisas. Ele vai fazer tuas compras, ele controla o teu calendário. Onde estão essas coisas? Estão na nuvem, né? E tanto faz com que device... Se você atualizar o seu calendário pela Alexa, ou pela Siri, ou pela Cortana, ou pelo Google Now, se atualizou em todos os devices. Vai, o teu relógio de pulso, se ele for um smartwatch, ele vai apitar... Então a gente está entrando numa era em que o aparelho em si é o de menos, tanto é que muitos fabricantes já se deram conta de que eles têm que começar a migrar para os serviços e não tanto para os devices, a a Apple que sempre foi na verdade uma fabricante de, de equipamento acima de tudo, ela mesma já está se orientando para um futuro de serviços, embora os serviços dela ainda estejam, meio anacronicamente, atrelados aos próprios devices. Nesse ponto, eu acho que eu gosto mais da postura do Google, até a própria Microsoft tem sido muito mais neutra, né, ou como a gente se diz, agnóstica com relação a devices e sistemas operacionais, do que a própria Apple. A Apple ainda insiste numa postura um pouco anacrônica. O terceiro artigo, falando em Google... É interessante porque a, eu volto e meio aqui chamar a atenção <coughs> para riscos, questionamentos, né, é, e ligados não só à inteligência artificial, como internet das coisas, dessas coisas que ninguém gosta de comentar, porque normalmente a assessoria de imprensa só mostra o lado bonito das coisas. Acontece que o Google recentemente, eu vou dar o um link aqui para o blog deles, eles fizeram um exercício, é um paper, na verdade, é um exercício de questionamentos sobre como impedir que uma inteligência artificial faça, em português, claro, merda. Então, eles imaginam o seguinte cenário, que você tem um robozinho que limpa a sua casa. E aí, eles fazem, bom, como é que a gente previne que esse robozinho que limpa a sua casa descubra um jeito de, ao invés de limpar a sujeira, esconder a sujeira? Como é que a gente impede esse robozinho que para que ele compra a sua tarefa, que é limpar a sujeira, ele quebre coisas valiosas, né? Se tem um vaso atrapalhando, ele vai lá e quebra o vaso só para poder limpar melhor. Eles fazem, acho que são cinco questionamentos, vale a pena dar uma olhada, é interessante que eles tangibilizam isso, eles tornam isso mais compreensível através desse exemplo do robô doméstico, mas isso me faz lembrar, e eu vou dar link também, para as leis da robótica do Isaac Asimov. Eu não sei aqui quem cresceu lendo ficção científica, eu cresci lendo ficção científica, e um dos grandes autores é o Isaac Asimov, e o Isaac Asimov imagina um futuro cheio de robôs, e para que esses robôs não façam merda, ele imagina três leis da robótica. Acho que a primeira delas é que um robô não possa ferir um ser humano, nem por ação, nem por omissão. Ou seja, ele não pode permitir que um ser humano seja machucado. A segunda lei da robótica é ele tem que preservar a si próprio, né? Robô. Acho que a terceira lei da robótica é ele tem que obedecer aos seres humanos desde que isso não fira as duas leis anteriores. Aparentemente, isso eu não sabia, se eu vi nesse artigo da Wikipedia que eu vou dar link aqui para vocês, posteriormente ele teria acrescentado uma quarta lei, que seria a lei zero, em que ele fala que, ele não fala só de um ser humano, mas ele fala da humanidade, que um robô não poderia prejudicar a humanidade nem por ação, nem por omissão. Reza a lenda que vários especialistas em robótica tentaram ver se essas três ou quatro leis bastam por si sós, elas são poéticas, são inspiradoras, mas aparentemente existe uma série de situações que, que elas não impedem patavinas, né, mas é interessante ver esse esforço do Google de começar já a se preparar, pelo menos conceitualmente, para esse cenário que já não é nem tão futuro, ainda mais porque já tem robozinho aí aspirando a sua casa quer dizer, a sua não, de de quem pode comprar. Caríssimos Renê de Paula Júnior falando, grande abraço e olha, obrigado pelo apoio a quem tem, né, me estimulado a continuar aqui com o Radinho eu acho que eu vou continuar porque eu simplesmente gosto de compartilhar conhecimento, eu gosto de fazer esse tipo de exercício, é, isso me obriga a sair da minha própria zona de conforto e buscar conexões novas, então tudo indica que eu vá continuar e, e acho que o segredo para isso é eu nunca mais olhar as métricas, eu, se eu olhar lá e descobrir que tem tão pouca gente ouvindo, então acho que o segredo é não ver mais as métricas, Vai, quem sabe assim eu não fico chateado. Grande abraço, Até amanhã.